0: Du sollst meine
1: Hose nicht hochmachen. Chaos
0: Buch 2,
1: der Mama-Podcast. Hey Mama, hey
2: Mama, hey Mama.
1: Ja, meine Tochter, wir haben es nicht so mit Sachen hochziehen, sondern sie mag gerne alles irgendwie auf runterziehen. Die Socken wollte sie ja schon runtergezogen haben auf Knöchelhöhe, sodass man sie fast nicht sieht, auch im Winter. Und das ist jetzt das Neueste, dass sie die Hose möchte sie auch nicht, also weißt du, ich ziehe sie halt, wie Mamas das so machen, bis so kurz unter die Brustwarzen, so ganz nach oben. Dass das Dass Kind <lacht> ja, warm also in Hemd rein ja, genau. und die Hose ganz hoch. <lacht> Sieht zwar ganz schlimm aus, aber das Kind muss es ja warm haben. So hat es meine Mutter früher mit mir auch gemacht, schön die Hosen hochgezogen über die Nieren. So und jetzt kommt meine Tochter und sagt, nee, sie möchte es ja praktisch, also so, dass man die Windel fast zieht hinten. So richtig schön runtergezogen. Weißt du, einfach mal locker durch die Hose atmen, da. Ach, das sagst du so einfach, locker durch die Hose atmen. Es ist Winter. Dieses Kind, weißt du, wenn die sich bückt, die Winterjacke, die mag ja auch nur kurze Jäckchen. Da flippst du aus als Mutter. Ich bin schon kurz davor, ihr wieder Bodys zu kaufen und zu sagen, komm, ich mach die unten wieder schön zu, damit die Nieren warm bleiben. Ja.
2: Okay, ja.
1: Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, Und vielen lieben Dank erstmal für eure Mails. Ja, hier wie zum Beispiel von Dilek Ackers, die sich gemeldet hat bei uns. Hi ihr zwei, seit einigen Tagen höre ich euren Podcast. Es ist so richtig toll. freue mich jedes Mal, wenn ich wieder mit meiner Maus los kann. Heute kam von euch ja der Hinweis, dass man ein Päckchen von euch bekommt, wenn man euren Podcast in den Mama-Gruppen teilt. Wir haben so eine Babygruppe. Das sind Frauen aus unserem Geburtsvorbereitungskurs. Und, und da hat Dilek noch ein schönes Bild dazu geschickt, wie sie uns da empfohlen hat und geschwärmt hat. Das freut uns natürlich sehr, Päckchen kommt, liebe Dillig, vielen Dank nochmal und das gilt natürlich für alle, die sagen, hey, wir empfehlen euch gerne weiter in den Mama-WhatsApp-Gruppen, Baby-WhatsApp-Gruppen, was auch immer ihr da habt, wo auch immer ihr aktiv seid, gerne so ein Bildchen schicken, ein Screenshot und dann ähm, gibt es von uns den SWR 3 Elch sehr gerne an euch.
2: ich bin wie so ein ich bin wie so ein matschiger Klops heute, sitze ich hier und richtig im Kopf so Schwindel, so als hätte ich die ganze Nacht gesoffen. Was ist weil los? Weil meine Tochter wieder seit, ah, meine Tochter steht ständig auf nachts, das hört nicht mehr auf. So drei, vier Mal wacht die auf und dann, ich sitze im Wohnzimmer und höre schon, Mama, nein und dann Pipi, Durst. Oder sie liegt einfach nur da und grinst mich an. Es <lacht> ist so anstrengend. Ich bin jetzt richtig so ja, so düsselig im Kopf, weißt du? Wenn du so schlaftrunken, als ob du so träumen würdest. Äh, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Liegt es vielleicht auch ein bisschen am Online-Dating? Wie läuft's denn da? Das trägt zum Schlafmangel bei, auf jeden Fall. Weil ich das natürlich mache, wenn die Kinder im Bett liegen. Und äh, dementsprechend dann auch immer sehr lange wach bin. Und äh, jetzt habe ich auch richtig Scheiße gebaut. Erzähl. Ich habe doch letzte Mal erzählt, da habe ich doch den Typen versetzt, ne? der drei Stunden gewartet hat. Mhm. Und ähm, mit dem habe ich jetzt ein neues ähm, Videodate. Er wollte gern spazieren gehen. Spazieren gehen, habe ich gesagt. Mit Spazieren gehen gehe ich mit meinem Hund. Willst mein Hund sein? Dann ja. Und ähm, dann haben wir äh, ein Videodate ausgemacht. Und dann fiel mir auf, ich kann gar nicht. Jetzt habe ich diesen Termin stehen an dem Samstag, wo ich gar keine Zeit habe, weil die Kinder hier sind. Und jetzt traue ich mich nicht, das zu verschieben, weil den habe ich ja schon mal versetzt. Jetzt schäme ich mich auch ganz doll dafür.
1: Doch, den muss ich verschieben.
2: We weißt du, wenn... Muss ich ja, weil wenn die Kinder da sind, das geht halt hier gar nicht. So stell mal vor, du machst da dieses, diesen Videochat. Er, er hat ja gar keine Ahnung von den Kindern und das möchte ich auch, dass das erstmal so bleibt. Um, und dann auf einmal, Mama, Pipi, stell dir das mal vor. Mama, du. Oh Gott, was? Boah, das, das wäre so schlimm,
1: ey. Ein schlimmeres Szenario könnte ich mir gar nicht ausdenken. Das musst du verschieben. So gut kennst du ihn noch gar nicht. Und insofern kann es auch nicht so, ich sag mal, wichtig sein, da muss er jetzt dran glauben, ja, sorry, das ja. wird verschoben. Und wenn er es nicht versteht, dass du jetzt nochmal verschieben musst, dann ist es eh nicht der Richtige. Also wenn er, oh, Das er, ja, du schön gesagt. Ja, weil wenn er, wenn er nach zweimal verschieben schon aufgibt, ich meine, hey, was ist denn das für ein Lulli?
2: Ich würde es, glaube ich, auch sehr unverschämt finden, wobei das erste war eher so locker, spontan, so hast du heute Lust, aber jetzt ist es ja so eine Verabredung und da finde ich, da sollte man schon höflich sein und zumindest, also wenn, dann muss ich es jetzt verschieben. Ist halt mit, wenn die Kinder da sind, ähm, auch wenn die besser schlafen würden, würde ich dazu auf gar keinen Fall raten, weil da ist man doch nicht entspannt, sei mal ehrlich. Man, man redet dann leise, man, man trinkt nichts äh, oder vielleicht äh, also ich vielleicht ganz man ehrlich, schon, aber das mache ich, ich eigentlich weiß
1: nicht, nicht. Ja, ich kann mich da so schwer reinversetzen. Ich denke da nur, ich bin immer so auf Mama-Modus, wenn die schlafen, ja? Du bist ja automatisch so, genau, wie weißt bist, du, denn deine Sensoren, die laufen ja immer, egal ob die schlafen, wach sind, egal wo sie sind, ja. du hast so Mama-Sensoren. So und jetzt musst du ja gleichzeitig deine Frau-Sensoren aktivieren. Also das könnte so ein bisschen, ich stell mir das spannend vor. Ja,
2: das das, das passt nicht. Du, du bist dann gar nicht locker, weil wenn du, sei mal ehrlich, wenn du Fernseh guckst oder so, wie oft machst du dann die Glotze auf stumm? warte mal, muss man kurz hören, war da was? Ja, nee, genau, doch nicht. Doch einer so und Dann geatmet. hast du ein Videodate, dann flüsterst du die ganze Zeit so oder wie und dann sagst du, psch, psch, psch warte kurz, alles gut. <lacht> das geht überhaupt nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das, das, es gibt natürlich auch ähm, Single-Muttis, die ähm, lassen ja auch Männer dann zu sich nach Hause kommen, wenn die Kinder pennen. Also das ist sehr, sehr mutig. Wenn die ein ja, ja. bisschen älter sind, mh, dann ist es bestimmt viel leichter, wenn die dann auch mal bei ihrer Freundin irgendwie Pyjama-Party machen oder so. Kannst du sowas bringen, aber mit so kleinen Kindern, boah, ey, das ist eine Organisation, du, das musst du in deinem Kalender richtig gut planen und, die, und wenn die dann nichts wissen davon, dann, dann fragen die sich ja auch
1: irgendwie so, was ist los? Ja, und Warum, vor allen Dingen, die Zeit? Du, musst du, halt auch, die? du musst halt auch gucken, wenn die Kids dann älter sind, da kommt ja dann ein Faktor dazu, dass du natürlich kleine Sherlock Holmes bei dir zu Hause hast, ja? Also, wenn dann einer kommt und, keine Ahnung, lässt seinen, <lacht> lässt seinen Parfum vielleicht Lass im die Bad, Schuhe stehen. Ja, oder lässt die Schuhe stehen oder so, ja? Und dann hast du so einen kleinen Sherlock Holmes, der sagt: Wissen hm, wie sind das, Mami? Was ist da los? Ey, ey also, du wirst lachen. Ich hatte jetzt, ähm,
2: ich hatte gestern eine Situation, oder vorgestern. Da habe ich Sprachnachrichten abspielen lassen von einem Kumpel, Bekannter, aber halt ein Mann. Und dann baut sich meine Tochter vor mir auf und sagt: Ist das dein Mann? Und Ich so: Nein, ich habe keinen Mann. Und dann, dann ging so, dann ging so, also die kennen das nicht, weil ich habe nicht allzu viele ähm, männliche Bekannte. Dann ging so die Diskussion ins Rollen. Dann sagte mein Sohn so: Doch Papa ist doch dein Mann. Und äh, da war ich erstmal so verdutzt. Weil wir, sind ja, wir leben ja jetzt schon sehr lange getrennt, also drei Jahre. Und dann habe ich so gesagt, nein, der, weißt du, der Papa ist dein Papa, aber das ist nicht mein Mann. Und ähm, ich habe keinen Mann. Und solange ich keinen Mann gefunden habe, der gut genug ist für uns, bleibt es auch so. Und dann war es aber auch wieder gut. Also dann waren die Nachfrage ähm, Nachfragen waren befriedigt. Mhm. Spanische Inquisition hat sich zurückgezogen. <lacht> ja, aber es war so eine seltsame Situation. Dass, ähm, dass sie mir so gezeigt hat, wie sie das wahrnehmen. Ich habe das nicht gedacht, dass sie irgendwie denken: so, Papa ist dein Mann, so wie kommen sie darauf, weißt du? Also Vielleicht weil sie das nur so kennen. Die Eltern sind Mann und Frau irgendwie. Und dadurch, dass ich ja keine anderen Männer jemals hatte und auch nicht vorhabe, hierher
1: zu holen, äh, ja, haben sie sich so ein eigenes Bild irgendwie aufgebaut. Ich hatte das auch von der Bekannten, die erzählt hat, sie hatte halt eine Karte von jemandem bekommen, die war auf dem Regal nach dem Motto, vermisse dich oder so. Also gar nicht, hätte auch von einer guten Freundin sein können. Und dann kam, als eines der Kinder mit ihrem Handy ähm, gedattelt hat oder irgendwas gesehen hat, kam eine Nachricht nach dem Motto, alles okay bei euch, ja. Aber äh, war halt schon abgespeichert unter Typ. Da kam dann sofort die Frage, äh, können wir bitte ein Gespräch führen? Ich muss dich was fragen. Ist es ein neuer Mann? Weißt du, so... Deswegen sage ich, die haben ganz feine Sensoren. Die kriegen schon mit. Aha, mhm. was passiert da? Was ist da los? Deswegen, ja, solange total. sie klein sind, hast du nur das Problem, dass sie vielleicht in der Nacht wach werden. Je älter sie werden, umso mehr werden die Sherlock Holmes mäßig unterwegs sein und werden gucken, hier riecht's anders. Was sind das für Nachrichten <lacht> und was ist das für ein Brief? Was ist das hier für eine Jacke oder wem gehören die Schuhe? Musst du auch erklären. Yeah. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in Sachen Monia und Online-Dating und ob tatsächlich 2021 das Jahr wird, in dem der neue Mann bei dir dann ähm, so ein bisschen offizieller wird vielleicht oder so halboffiziell oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ob da... Das klingt aber sehr, sehr optimistisch. Ja, du immer. Es ist Januar und das Jahr ist noch so lange. <lacht> Stimmt, ich habe ja noch Zeit. Aber jetzt, jetzt steht auch Valentinstag
2: an. Es ist eine schlechte Zeit, entweder jetzt Gas geben oder das langsam ausschleichen lassen. Sonst kommt man in die... Ähm unangenehme Lage. Was tut man jetzt? Ignoriert man den
1: Valentinstag oder was, was tut man? Also als Pärchen, gut, wer feiert eigentlich den Valentinstag? So müsste man auch mal fragen. Ich glaube, Eltern mit Kindern. die das? Wir haben das gemacht, als wir keine Kinder hatten. Und ehrlich gesagt, <lacht> ich habe, letztes Jahr glaube ich, habe ich es vergessen. Mein Mann denkt dran, ich vergesse es. Und da fühle ich mich dann immer schlecht Weil eigentlich müsste es ja umgekehrt sein, dass ich als Frau daran denke. Aber er steht dann immer mit Blumen da. Das finde ich dann immer total süß. Also er denkt da echt dran.
2: Ja, finde ich auch süß. Mhm.
1: Das ist echt goldig.
2: Ja, ich habe ich hab tatsächlich, hab tatsächlich auch immer so ein paar Blümchen bekommen. Aber mh, meistens waren das dann Männer, mit denen lief es halt auch nicht so gut und so. Deswegen assoziiere ich mit Valentinstag jetzt nicht so einen schönen Tag. Den würde ich gerne aus dem Kalender rausstreichen.
1: Einfach übersehen, überhören. 14. Februar, einfach ein Tag wie jeder andere auch.
2: Yeah, 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 yeah.
1: Hast du das mitbekommen? Amira Pocher lässt sich lasern. Jeden zweiten Tag von ihrer Hebamme, Kaltlaser. Und sie sagt, ich kann jeder stillenden Mami mit Schmerzen nur Retterspitz empfehlen. Ich meine, klar. Aber ansonsten lässt sie sich halt die Brustwarzen lasern, damit es nicht so weh tut. Hast du das damals von deiner Hebamme auch empfohlen bekommen oder hast du es gemacht, weil ich kannte das nicht?
2: Mhm, ich habe das machen lassen beim zweiten Baby. Und zwar hat mir das auch niemand empfohlen. Ich habe das aber auch aus diesen ähm, Mutti-Still-Gruppen rausgelesen, dass das manche Krankenhäuser anbieten. Also meine Hebamme hat es nicht angeboten. Und ich habe mir ja beim, beim zweiten Kind das Krankenhaus sehr gut angeschaut. Und da waren auch Stillberaterinnen und die hatten auch einen Laser da. Und da habe ich das auch von vornherein gesagt, dass ich das gerne machen möchte, vorsorglich, weil der Laser funktioniert halt am besten, wenn du das genau eben regelmäßig, so wie sie auch machst und nicht erst dann so den extremen Schaden damit reparieren möchtest.
1: Also wie wie funktioniert das? Ja, ich habe das noch nie
2: gehört. Das sieht aus wie so ein Kugelschreiber. Eigentlich so ein kleines Ding. Und dann kamen immer die Schwestern ins Zimmer. Also wir haben angeklopft und haben gesagt, wir kommen zum Lasern. Und dann haben sie sich so eine richtige Brille aufgesetzt, wie in so einem wie so ein äh, wo haben die immer diese Brillen Blinde. auf, wenn mhm. die da so richtig wegflexen. Mhm. Ja, wieso bitte flex dann? Und ähm, das war, kommst dir ein bisschen blöd vor, wenn du dann so blank ziehst und dann lasern die an deiner Brust rum, aber das ähm, spürst du gar nicht. Das ist ein, vielleicht ein kleines bisschen warm gewesen und dann war es das schon. Und man hat jetzt auch keine krasse Veränderung gesehen oder so. Also du hast es eigentlich gar nicht gespürt, aber der soll oder ja, das Gefühl hatte ich auch, dass der eben richtig gut zur Heilung beiträgt. Ich kann dir nicht genau sagen, was da passiert. Ich glaube, der versiegelt irgendwie die Wunde oder so. Jedenfalls ist das ähm, der Shit, wenn man dazu neigt, dass man so
1: ähm, auf eine Brustwarzen bekommt. Okay, das heißt, es hat dir geholfen und du würdest auch sagen, Daumen hoch. Du könntest es, wenn jemand schon mal vielleicht mit dem Gedanken spielt und sagt, Brustwarzen, Brustwarzenlasern, du sagst keine Schmerzen, man könnte es machen. Auf jeden Fall. Wenn man vielleicht auch schon
2: ein Kind hat und schon weiß, dass man da sehr empfindlich ist, so wie es ja bei mir der Fall war, auf jeden Fall gucken, dass man an so einen Laser kommt. Also vielleicht nicht selber, aber dass man eben abcheckt, ob das Krankenhaus das anbietet. Und das sollte auch auf der ähm, Frageliste stehen,
1: wenn ihr ein Krankenhaus euch aussucht. Zum Beispiel, unter anderem. Guter Tipp. Ich habe etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich nicht weiß, ob ich da jetzt überreagiert habe oder, keine Ahnung, auf jeden Fall brauche ich da eine Meinung. Also, Folgendes ist passiert. Wenn man Erzähl. als Mutter aus dem Haus geht, ja, und man weiß, man trifft vielleicht einen Spielkameraden von den Kindern, dann kaufe ich meistens nicht zwei Brezeln, sondern ich kaufe drei Brezeln, egal, Muffins, was auch immer, name it. Also, wenn ich da so eine Vorratsüberlebenskleine Dose einpacke, Äpfel, Traubenzucker, was auch immer Denke ich immer an das andere Kind mit. Und selbst wenn wir ohne uns zu treffen mit Kindern unterwegs sind, habe ich immer so viel dabei, dass ich sage, komm, da könnte noch jemand, ja. Ich kann was weitergeben, weil ich weiß, Kinder sind ja immer ein bisschen neidisch auf das Essen des anderen oder finden das, was der andere in der Hand hat, immer toller. Und ich will nicht, dass andere kleine Kinder halt da in die Bredouille kommen und irgendwie komisch gucken und sich denken, oh, das hätte ich auch gerne, sondern ich sage dann immer, guck mal hier, für dich auch so ein Muffin oder für dich auch so ein Lolly oder Whatever, ja, oder so eine kleine Brezel, wie auch immer. Jetzt waren wir unterwegs und haben einen Kameraden getroffen, Spielkameraden. Dann packte die Mutter so eine kleine Tupperdose aus. Da waren dann zwei größere Schokoriegel drin. Einen hat der Sohn genommen und einen hat der Papa genommen. Und mein Sohn stand dabei und dann haben sie noch so mini kleine Schokolinsen gehabt und haben gesagt, ja, wollt ihr auch was? Und in dem Moment... Für, weißt du, meine Kleine hat es noch gar nicht so geschnallt, aber mein Großer stand halt, stand halt da, wie ein Kind dasteht, wenn es halt auch mal probieren will, wie sowas schmeckt, weil er kannte das nicht. Das war so eine Schokokarotte, was auch immer. Und in dem Moment fühlte ich mich so schlecht, weil ich dachte, der Vater hätte das Ding noch nicht essen müssen oder hätte doch einfach sagen können, du magst es haben. <lacht> oder bin ich jetzt bescheuert? Bin ich bescheuert? Sag's mir. Hm, schwierig, nee,
2: aber vielleicht hat er das gar nicht so, so wahrgenommen. Vielleicht hat er, gerade als Mann, der hat vielleicht gar nicht darüber nachgedacht, da, 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 vielleicht hat er da nicht so die, die Empathie für gehabt,
1: hey, aber dass das Kind als, das ha haben wollen würde. Ja, aber auch als Mutter, wenn ich weiß, keine Ahnung, ich treffe die jetzt vielleicht, ja, und da sind noch zwei andere dabei, dann packe ich doch nicht ein von diesem Ding da rein, sondern pack halt drei rein. Sind das Freunde oder wie? Ja, also Bekannte. Weißt Ach du, ich so. habe hab ah, am Tag okay. am Tag davor selbstgebackene Muffins ich nehme mit und sage hier, und mein Sohn, das hat er Gott sei Dank schon gelernt, weil sie zu zweit sind, er sagt dann immer, du, mein Kumpel möchte auch was haben. Dann sage ich, klar, kein Problem für ihn auch. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, es gibt zwei Muffins, einen für dich und für deine Schwester. Isst die? Kann sie auch gerne vom anderen Kind essen? Wie steht denn das andere Kind dann da? Das guckt nur und denkt sich, äh, okay. Dann kam Gummibärchen ins Spiel und dann packte dieses Kind die Gummibärchen aus und wedelte damit rum und sagte, ich habe Gummibärchen und just an dem Tag hatte ich halt keine dabei. Und anstatt, dass einer von denen mal sagt, du, teilst du die bitte? Ja, komm, die kannst du doch ja. nachher essen. Und ich, äh, was? Und dann habe ich zu meinem Großen gesagt, blöd. dann hab ich nur gesagt, du, hör zu, wir haben zu Hause Gummibärchen, du kriegst dann welche, ist gar kein Problem. Aber da, ich war so sprachlos in dem Moment. Das macht man doch nicht, oder? Nee. Das, das kenne ich auch gar nicht unter unter Freunden oder
2: Bekannten oder halt eben Leute, mit denen ich irgendwie so Playdates habe. Das sind ja nur Freunde. Äh, da ist es eigentlich selbstverständlich, dass sich jeder um jedes Kind kümmert. Genau. Also klar, nicht jetzt den Arsch abputzen oder so. Aber wenn ein Kind Durst hat, äh, dann machst du dem Kind was zu trinken rein. Oder wir ähm, wir nehmen Kuchen meistens sogar mit. Und das ist dann einfach für alle. Also das finde ich eine ganz... Komische Situation, ich, wie
1: du sie gerade erzählst. Da würde ich mich auch aber richtig scheiße fühlen. Ich war so. So, ich war so sprachlos, weil mein Großer stand halt davor. Dann sagte der Vater: Ja, ich weiß gar nicht, darfst du den Gummibärchen? Sagt er dann zu meinem, und sage ich: Leute, wir hatten vorgestern Gummibärchen dabei und wir haben sie fröhlich verteilt. Also, ich habe damit kein Problem. Ach so, ja. Und ich, äh, und ich, <lacht> ich stand so neben ah, so ja. hm. nebendran und dachte. Ich bin jetzt voll im falschen Film. Da kannst du auch nichts sagen. Mir hat es nur so leid getan um meinen Großen. Und ich musste ihm dann halt ziemlich viel, ich habe ich hab versucht, es ihm dann zu erklären. Weil er halt die Tage davor, habe ich ihn dafür gelobt, dass er für seinen Freund mitgedacht hat. Und gesagt hat, hey, ähm, ein Muffin ist für ihn, ähm, Gummibärchen auch für ihn, weißt du, immer für ihn mit. Und dann steht er davor. und Das ist
2: unverschämt.
1: Und, und die packen so ein Ding das ist, aus. Das und der Vater isst es und mein also Großer guckt zu und dann sage ich noch, du, ähm, dann habe ich gesagt, du Nico, der schmeckt gar nicht so toll und dann sagt der, sagt der Mann, ach so, ja du, ach jetzt habe ich schon reingebissen. Ich dachte jetzt, der Vater sagt, doch, das schmeckt richtig gut. Mm -mm. <lacht> so, Ach, jetzt habe ich schon reingebissen, Mann. Ach du, das schmeckt gar nicht so gut. Und in der Hälfte, guck mal, in der Hälfte, da kommt man doch gar nicht vorwärts. Und ich musste. Ich dachte echt, ich bin im falschen Film in dem Moment. Ich so, das gibt's doch gar nicht. Es ist, wie du sagst, Oh nee. wenn man so Playdates hat, jeder, was er hat, in der Tasche und sagt, komm, ich habe das und das. Wollt ihr das? Wie auch immer. Das ist echt blöd, da, wenn, wenn Eltern so ihre Kinder
2: über die anderen dann stellen. Das, äh, ich, das mag ich nicht so. Klar, es, es gibt, ähm, ich hatte das auch mal mit einer Freundin, dass sie so betont hat, ähm, das war eine, eigentlich eine ganz dumme Geschichte. Wir haben so über, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, wir haben darüber gesprochen, so wie wenn es brennen würde und dann hat sie mir erstmal lang und breit erzählt, dass sie erst ihr eigenes Kind und sich retten würde <lacht> anstatt meine Kinder und mich und äh, hinterher dachte ich so äh, ja, ja. das fühlt sich irgendwie schlecht an ja. so das ist ja klar so das das ist so eine Sache wie da musst du doch nicht drüber reden jeder weiß dass die Mutter ihre eigenen Kinder am allerliebsten hat so aber das so das so noch mal so gesagt zu bekommen ja. Das ist irgendwie blöd. Oder dass man das so spürt, so, dass das Kind hier voll Verpflegung und die anderen Kinder, nö, das ist doch nicht meins. Das, ich finde, da erzieht man das
1: Kind doch irgendwie auch ja. zu, zu einem Egoisten. Ja, ich dachte, hey, in dem Moment, wo jemand irgendwo eine Dose aufmacht, also eine, eine plastik tupper um seinem Kind irgendwas zu geben, gebietet es die Höflichkeit zu sagen, es dem Kind zu geben und zu sagen, biete es bitte deinen Freunden an. Ganz natürlich, damit ja. er lernt, dass geteilt wird. Vor allen Dingen, wenn es auch noch ein Einzelkind ist, ja. Dann erziehst du es ja quasi dazu. Der, der, der zieht die Gummibärchen da raus und du sagst, oh, aber äh, nicht jetzt, erst später. Und dann denke ich so, äh, wie wäre es mal einfach zu sagen, Kollege, du teilst jetzt mal, damit du mal lernst, wie das ist.
2: Das ist auch so ein Ding mit den Spielsachen. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das macht, weil ähm, ich kenne einige Eltern, auch online, so, die der Meinung sind, das Kind muss seine Spielsachen nicht teilen. Und ich habe da, ich sehe das anders. Also, wenn hier Besuch ist, klar, es wird sich nichts weggenommen oder so und es muss abgewechselt werden, außer, außer er hätte jetzt das eine super Schnuffeltuchtier, was niemand haben darf, okay. Aber bei den anderen Sachen, so, da gibt es nicht, äh, das darf der jetzt nicht benutzen. Weil dann sage ich,
1: dafür brauchen wir auch keinen Besuch haben. Dann Exakt. kann niemand kommen, wenn du nicht bereit bist zu teilen. Ja, siehst du auch so? Ganz genau so, unterschreibe ich sofort. Bei uns ist es so, wenn jemand kommt, also wenn jemand kommen darf natürlich, aber wir haben es da voll mal so gehandhabt. Wir sind Gastgeber und die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen, auch die Spielkameraden. Das heißt, es darf alles benutzt werden. Es muss jetzt nicht unbedingt der Schnuller sein, ja? Der Schnuller wäre so ein Ding, wo ich sage, okay, den jetzt nicht, ja? Aber ansonsten darf mit allem gespielt werden. Man darf es halt nur nicht jemandem aus der Hand reißen, sondern bitte fragen. Aber ansonsten, wenn er gerade nicht damit spielt, dann darf das andere Kind sich selbstverständlich alles nehmen und damit spielen. Weil sonst kannst du es dir sparen. Ja. Du willst denn sonst Freunde kriegen, indem du immer sagst, nee, das nicht, also das ist jetzt sein Lieblingsspielzeug, der mag das nicht so, wenn andere damit spielen. Ja gut, dann äh, muss er halt alleine spielen. Ja, das spielen. gibt es aber. Aber das finde ich. Das echt gibt es schlimm. aber, dass
2: Eltern sagen: Nee, mein, mein, kind muss, mein Kind muss nicht abgeben. Mein Kind muss nicht teilen. Das, ko das kommt mir so vor wie so eine bedürfnisorientierte Kiste mit irgendeinem
1: Hintergrund. M wir können dem ja gerne in der aber nächsten Folge nochmal nachgehen, aber ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, weil wie willst du einem Kind beibringen, wie, wie soll es denn sich in diese Gesellschaft einfügen, wenn du ihm sagst, du musst dein Spielzeug nicht teilen? Das geht ja nicht um das Spielzeug. Äh, das ist es vielleicht geht ums so teilen. wie dieses. Das ist vielleicht so wie dieses, du musst dich nicht
2: entschuldigen. Und da gehe ich ja auch mit. So, ich sage meinem Kind, dass es angebracht ist, aber ich zwinge, ich zwinge keine Entschuldigung aus meinem Kind raus, weil die kommt ja sowieso nicht von Herzen dann. So, das Kind, dem ist scheißegal. <lacht> weißt du? Ob der jetzt dann noch sagt, Entschuldigung, nur weil ich den gezwungen habe, spielt keine Rolle. Naja, aber, gut. ähm, aber ja, wenn, da kenne ich halt...
1: Ja, aber da sage ich halt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn er irgendwie ein, ist es ist irgendwas passiert und meiner hat damit angefangen, ja, dann sage ich, Du musst dich entschuldigen. Und ich sage es nicht um ihn. Ich sage, damit damit er weiß, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Deswegen sage ich das. Natürlich ist es ein rausgepresstes und Kopf nicht von Herzen. Aber ich will, dass er weiß, wenn er solche Sachen macht, die anderen zum Weinen bringen, also Grenzen überschreiten, wo die Grenze des anderen beginnt und ihm damit wehtut, dann muss er wissen, dass er dafür auch was machen muss, was ihm jetzt nicht so gefällt. Damit muss er dann leben.
2: Mhm. Ja, Grundsätzlich ja, also ich sage ihnen das auch so und ähm, wir haben aber tatsächlich nicht mehr jetzt so dieses, ähm, wie du es dir vielleicht vorstellst, dass sie dann so, dass sie lachen und es ist so egal, mhm. sondern die fühlen sich trotzdem richtig schlecht und die wissen, dass ich recht habe und normalerweise ist es jetzt auch in 99 der Fälle so, dass die sich von selbst entschuldigen. Also die haben das Prinzip verstanden. Super. Da, da, ich komme gar nicht mehr in diese Situation, wo ich die zwingen müsste. Mhm. Aber es gab zwei, dreimal die Sache, wo dann am Ende keine Entschuldigung gab. Und er sich halt trotzdem scheiße gefühlt hat, weil er wusste, er hätte sich entschuldigen müssen. Und ähm, ja, so halt diese Sache. Und deswegen habe ich gerade gedacht... Vielleicht ist das so ähnlich mit dem, mein Kind muss nichts teilen, mhm. was er nicht teilen will. Aber das sehe ich anders, weil
1: dann sage ich ganz einfach, gut, dann brauchen wir keinen Besuch haben. Genau. Fertig. Ja. Wirklich, weil ich meine, wie willst du dein Kind darauf vorbereiten, dass es äh, in einer Gesellschaft, dass es daran teilhaben soll? Also wie 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 will es den Gedanken des Teilens denn verstehen? Und was für Elefanten sind das als Eltern, die sowas nicht spüren, was ein Kleinkind, es geht doch nicht um mich. Mir ist es ja Wumpe, was die da auspacken, aber es geht doch um Kinder. Und bei Kindern ist es immer so, die gucken auf den anderen und denken sich, wow, was hat er da, ich will das mal probieren. Manche
2: Eltern stellen ihre eigenen Kinder einfach auf so ein Podest, so. das sind dann Prinz und Prinzessin und die juckt es gar nicht, was mit den anderen ist, so. die können sich gar nicht da reinfühlen,
1: das ist denen so, egal, nicht meine Baustelle. Aber das Schlimme so. finde ich, was lebst du deinen Kindern vor? Weil wenn du in solchen Momenten, also wenn das ein Einzelkind ist und du in solchen Momenten nicht klar machst, hör zu, du musst teilen, also zu Hause kannst du es ja eh nicht wahrscheinlich machen wenn du ein Einzelkind hast aber du musst doch irgendwo auch die Möglichkeit haben dem Kind beizubringen wie man teilt. Du kannst ihm ja nicht immer das Leben ja, also das wenn ist die, ja nicht wenn alles die aber Zucker selbst Schlecken. so sind ja. wenn
2: die selbst so sind, die merken das wahrscheinlich gar nicht oder ähm, andere Situationen, wenn Eltern ähm, wo man das auch so spürt, wenn Eltern äh, mit deinem Kind anders reden oder so gar nicht reden, weißt du, was ich meine? Hm. Kinder labern ja jeden an, genau. den, den sie irgendwie sympathisch finden. Oder so, guck mal und wenn, und wenn dann manche Leute so äh, richtig spüren lassen, das interessiert mich einfach ein Scheiß. <lacht> so, das finde ich auch schlimm. Das finde ich sehr unherzlich. Aber ich glaube, dass man da auch ein, einfach einen Charakter sieht von diesen Menschen. Die interessieren sich nur für ihren eigenen Kram.
1: Ja, ich fand es also ich fand das gestern, ich war so, ich also ich war so ich war so sprachlos und musste dann erstmal mich selber sortieren in dieser Situation. Ich dachte jetzt, okay, reagierst du über, weil ich, ich habe da so ganz feine Motoren irgendwie und dann dachte ich so, okay, der steht jetzt davor wie hätte ich mich gefühlt in so einer Situation? Das ist doch doof. Und dann habe ich ihm gesagt, du hör zu, Mama, Mama guckt, dass sie dir auch sowas besorgt. Dann kannst du das mal probieren, ist das okay? Und meine wird dann gleich rot, weil er dann ganz schamig wird. So, ja, okay, Mama. Und dann nicht so ein um Gummibärchen. Wir haben Gummibärchen zu Hause. Kein Thema. Und dann, ey. Da schämt man sich dann so für die, für die anderen Leute, obwohl die sich eigentlich schämen müssen. Oh, kannst du mir richtig vorstellen. Oh, ey. Und dann, dann gab es noch, oh, so, nee. noch so Traubenzucker äh, in so Blumenform, ja. Äh, also so Lolli. Und dann sagte meine, genau, und dann gab es für jeden halt so, so einen Lolly und dann hat meine Kleine den ausgepackt und der ist halt erstmal runtergefallen, also wirklich komplett in Schlammdreck, der war hinüber. Und ich, oh, Melly, dann habe ich gesagt, komm, ist nicht schlimm, schmeckt eh nicht so lecker, jetzt ist meine Kleine noch nicht so, die schnallt es noch nicht so wie mein Großer, wenn ich mit ihr rede, ja, und habe versucht dann nicht so, ist jetzt nicht so schlimm und die, kriege ich noch einen, kriege ich noch einen und ich so, oh, weißt du, so ausgerechnet. <lacht> und dann kommt als Antwort, ja, nachher. Ah. oh, nee, oh, shit. Das oh war nee.
2: doch. Ey, das ist vielleicht auch. Oh. Das ist vielleicht auch so ein deutsches
1: Ding. Boah, so ein deutsches ja Ding, nachher. Weißt du, ich nachher. Weißt du, so da steht die zweieinhalbjährige vor dir und sagt: kriege ich noch mal so eins? Und dann kommt: Ja, nachher gebe ich dir noch eins. Alter, mach doch einfach diese Schrotttüte auf. Was kostet so ein Traubenzucker, Lolli? <lacht>
2: Ey, ich hätte gar keinen Bock mehr auf die. Sag ich dir
1: ehrlich. Oh, oh. Ich hätte gar keinen
2: Bock mehr auf die. Oh, nee, ich war so nee, ey. Ich glaube, das ist echt... Das ist so ein deutsches Ding, dass die so geierig sind. So, so, ähm, so geizig so das, so gibt ja auch so Freunde, die dann so ähm, sagen, ja, du schuldest mir noch zehn Cent. <lacht> bei bei, Tür, bei Türken ist das gar nicht so, offen gerade was Essen betrifft. So, die schmeißen dir das Essen hinterher. Da gibt es einen Spruch so, ähm, wörtlich übersetzt, was du mit deinen Augen gesehen hast, Essen von jemand anderem, davon musst du was abbekommen. Das musste der, der dir anbieten. Sehr sympathisch. Und Leute so, nee, nee, das habe ich bezahlt. Bring dir dein eigenes Essen mit.
1: <lacht> was das denn? bei der Kleine, als das der Spruch kam. Ich war so ich war so geschockt. Wie ich musste mich im Auto, ich musste mich so selbst sortieren und dachte dann, mit wem kann ich denn darüber reden? Was ist denn da gerade passiert? Bin ich bescheuert? Sehe ich das nur so? Und ich meine, klar ich, klar kannst du mit dem Mann darüber reden, aber da sieht es natürlich komplett pragmatisch, sieht es nochmal ganz anders. Wir Frauen sind da eher gefühliger unterwegs, ja? So ein Mann wischt es ja gerne weg mit, ja, ach was, weißt du, so ist ja alles nicht so schlimm und ich, ja. oh, was, wo? Mhm. Oh.
2: Auch so blöd dann, mit, mit dem anderen Kind dann umzugehen. So, weil den anderen Kind will man ja trot, will es ja nicht spüren lassen oder so, merken lassen und dem trotzdem was abgeben, aber irgendwie hat man trotzdem ja so, so einen kleinen Funken von Ungerechtigkeitsgefühl
1: dann in sich. <lacht> so, ich pack dann diese Sachen so aus. Ähm, ich pack dann diese Brezeln aus und diese Cracker. und klar stand der dann da und sagte, ich möchte auch. So, hätte ich dann sagen müssen, nachher, du später. <lacht> oder also so einen halben und dann später oder so, ich weiß gar nicht, darfst du das überhaupt und weißt du, so rumdrucksen. also für mich, ich habe daraus gelernt, mir passiert es nicht mehr, ich werde wieder irgendwie so eine Kleinigkeit an Süß haben und sei es irgendwie zwei, drei Gummibärchen oder so oder irgendwie so eine Notgeschichte die man einfach ziehen kann, wenn man merkt, man ist in einer komischen Situation mit anderen Eltern, die aus der Rubrik sind, nee, das haben wir kauft das können wir nicht teilen, mit denen andere Kinder gell <lacht> Ja. Ja. Gut, jetzt habe ich mal Dampf abgelassen. Danke.
2: Okay, yeah, yeah, yeah.
1: Wir haben wieder Neues aus der Rubrik Mammis helfen Mammis. Vielen Dank für all die Nachrichten, die ihr uns da schickt. Wenn ihr da auch Tipps habt, ganz egal, in welche Richtung es geht, 07 -221 2011 gerne auch als Sprachnachricht. Das freut uns immer sehr.
0: Hallo, die Melanie aus Calf. Ich wollte nur sagen zum Thema ähm, Schnullerentwöhnung. Meine beiden Jungs haben überhaupt keinen Schnuller gewollt. Wir haben das sogar Wochen und Monate lang versucht anzutrainieren, dass sie einen Schnuller nehmen weil es einfach sehr anstrengend war, die Babys immer rumzutragen und immer irgendwie anders zu trösten als mit einem Schnuller. Und wir haben es leider nicht geschafft. Sie, haben sich, sie waren Schnullerverweigerer. Ich musste daher keinen Schnuller abgewöhnen, aber ich habe jetzt auch kein Mitleid mit den <lacht> Eltern, die den Schnuller abgewöhnen müssen, weil die dann dafür diese Zeit, die ich jetzt zum Beispiel mit schreienden Babys am Anfang hatte, äh, mit einem Schnuller gut weggekriegt haben und somit, sage ich mal, ist das das Karma, das zurückschlägt, wenn man dann den Schnuller wieder abgewöhnen muss. Also so hat jeder sein Päckchen zu tragen und daher ähm, finde ich das nur gerecht. Einmal muss jeder durch, entweder weil das Kind das Schnuller verweigert oder weil das Kind das Schnuller verweigert, wieder herzugeben. Und von daher ist das doch alles nur fair. Mama. Ja, hallo, hier ist Dani aus Weltheim. Also wir haben bei unserem ersten Sohn auch versucht, den Schnuller zu entwöhnen. Und zwar haben wir gemeint, ja, ja, da kommt der Nikolaus und der bringt ihm was ganz Tolles. Und dafür gibt dann der Nikolaus der Schnuller mit. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass er sich heulend und vor lauter Angst im Kinderzimmer versteckt hat. Das war also missglückt. Und dann haben wir ihm gesagt, ja, ja, wenn du den Schnuller abgibst als zweiter Versuch, darfst du dir aussuchen, was du möchtest, ja. Dann hat sich unser Sohn eine Go-Kart rausgesucht und das hat uns auch, ich glaube, damals schlappe 250 äh, Euro gekostet. Und beim zweiten und beim dritten haben wir es dann anders gemacht. Ähm, ja, das waren so unsere Schnuller-Erfahrungen mit dem ersten Kind. Irgendwann hat er dann aber auch freiwillig abgegeben, aber es hat auch lange gedauert. Okay, schönen Tag euch. Ciao.
2: Das war's für heute von uns. Denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein bisschen Liebe da, bitte. Wir hm. haben jetzt noch einen schönen Tweet
1: für euch von... Kirchhoffs, wir haben hier eine Situation, weil das Kind gerne Knäckebrot zum Frühstück möchte, ich aber den Rand abschneiden soll.